1: Hoy alcanzamos el programa número 331, es el undécimo capítulo de la décima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Estamos inmersos en semana de UEFA Futsal Champions League, de hecho tenemos ahora mismo un partido en vivo, está ganando el Barça, acaba de adelantarse en el marcador a 13 minutos para llegar al final, había sufrido en la primera mitad porque había encajado un gol en el minuto 3, lo empató Diego a 30 segundos del descanso, Pone por delante. Ahora, se pone por delante ahora el Barça a 13 para el final, inició ya su andadura en la ronda élite buscando una plaza. En la Final Four, mañana lo hará en el Grupo de la Muerte, el Pozo Murcia. Además, vamos a hablar de lo que está pasando en la Liga. Jaén Sumo, su segunda victoria consecutiva, entra en puestos de la Copa y hablaremos con uno de los jugadores más en forma del campeonato, con su goleador, con Carlitos. En la tertulia vamos a hablar de lo ocurrido en esta novena jornada y en lo que viene, por supuesto, en la décima, además... ...de la ronda élite, lo vamos a hacer hoy... ...se traslada a Pista Azul hasta el estudio de Futsal Cope... ...con Cancho Rodríguez Navia y con Gustavo Muñán... ...además de con la directora Sendin.
2: <risa>
1: en Futsaleros por el Mundo se apiada Teresa de nosotros... ...nos lleva al calorcito, nos vamos hasta el sudeste asiático... ...volamos hasta Indonesia para hablar con Álvaro Martínez... ...es el entrenador, luego lo voy a preguntar a él... ...cómo se dice exactamente, pero de momento es el SKN de Indonesia... Como siempre Javi Jurado y Albada estarán al frente de la primera división femenina Y Yolanda Sánchez nos contará todo lo que pasó en la segunda división Lo haremos todo como siempre con la mejor música La que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular El manager de Megastar Perico Sainz de Baranda Todo preparado para empezar con Antonio Bravo en el control de sonido Esto es Futsal Cope
3: La primera división en futsal cope.
1: Ay, qué carita más guapa. Ya no me importa si en que yo la buscar y derrama tal cubata. Ay, qué carita más guapa. Hola, Bueno, estamos... Pisando ya este nuevo programa 331 capítulos ya de Futsal Cope y hoy se ha trasladado prácticamente el plató de pista azul a los estudios centrales de la cadena Cope en Madrid al estudio de Futsal Cope porque está, están aquí, eh, han venido a visitarnos Cancho Rodríguez Navia, hola Cancho, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes a todos. Y Gustavo Muñana, hola Gus ¿qué tal? Muy buenas. Saludos fútbol a todos. Me dijo ayer Cancho, de verdad voy a tener que aguantar a Gus un día más esta semana porque yo creo que ya son suficientes, ¿eh? Le veo más que a mi familia y le dije Cancho, sí. Eh, te pongo al otro lado de la mesa y ya está. ¿eh? No tienes Piedad, eso no piedad, eso. Hoy, piedad, hoy estamos separados. <ríe> separados. Con eso, con eso solucionado. Bueno, estamos viviendo intensamente lo que está ocurriendo en esa ronda élite. Está ganando el Barça, ha pasado muchos apuros para superar al Slavia de Praga, pero de momento se ha puesto por delante en el marcador 2 a 1. Ha ido perdiendo toda la primera mitad. Empató Diego quedando apenas 30 segundos y creo, lo he visto así de soslayo, que ha sido Aicardo el que ha puesto el 2 a 1 para el Barça en el marcador. El Barça en un grupo a priori asequible en Minsk. El Pozo Murcia en un grupo muy complicado En Almaty, enseguida hablamos ampliamente De la UEFA Futsal Champions League, pero antes Nos centramos en lo que ocurrió en la novena jornada De Liga, donde Jaén sumó su segunda Victoria consecutiva, ganó en una cancha muy Complicada como la de Palma, creo que había casi 4000 personas presenciando el partido Y el autor de la victoria, el héroe Principal de la victoria, fue uno de los Mayores goleadores del campeonato, el tercero Ahora mismo en la tabla, Carlos Delgado Carlitos Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes
4: Hola, buenas tardes.
1: Enhorabuena por ese doblete Por esa victoria tan importante, y ya estáis en puestos de, de Copa de España. De momento, Carlos, porque todavía quedan unas jornadas.
4: Sí, la verdad que estamos muy contentos Ya hemos dado ese pasito que, que estábamos todo el mundo esperando pa, para dar y ya estamos entre los ocho primeros, que era el objetivo que, que teníamos antes que vaya a terminar la, la primera vuelta.
1: O sea, lo único malo, Carlos, de ganar títulos, eh, de, de que hayáis ganado en los últimos años dos Copas de España, es que la gente os exige, os exige estar en la Copa de España. ¿En algún momento en esta primera vuelta, cuando peor venían las cosas, justo antes de estas dos victorias consecutivas, habéis llegado a hablar en el vestuario de la posibilidad de quedaros fuera o has notado nervios en, dentro del vestuario?
4: No, dentro del vestuario, verdad que estábamos muy concentrados de que podíamos cambiar la dinámica y para, para ello estamos. ¿eh? sí que es verdad que hemos, no hemos empezado muy bien, la gente pues es verdad que te sigue cada vez más porque ve que, que somos capaces de, de, de ganar algún título, pero bueno la gente también tiene que entender que, que la liga cada vez se hace más, más dura y más complicada.
1: Nueve equipos en cinco puntos. Eh, ahora mismo, Carlos, eh, yo creo que va a haber lío, eh que va a haber movida de aquí a que termine la, la primera vuelta, porque todo el mundo quiere estar en, en Málaga, porque hay equipos que han eh, sufrido un eh, o al revés, que han vivido eh, un impacto muy positivo, como por ejemplo Jim B, ante la llegada de, de Duda. De momento acumula una racha eh, positiva tremenda. Son ya cinco partidos que no, que no conoce la, la derrota. Luego hay equipos revelación como Viñalbal y Valdepeñas, que quiere estar ahí, que que viene de sacar un puntito nada más y nada menos que en cancha de Movistar Inter la pelea por la Copa ya lo advertían los que saben de esto al principio de, de la temporada va a ser durísima este año Carlitos
4: sí cada vez se está siendo más complicado no cada vez los equipos se están haciendo más fuertes sobre todo de media tabla y se está notando no la verdad es que este año pues, pues bueno eh, la gente siempre hace sus su puntos y su, sus cabales y al final pues eso no eso cuando empieza ya la jornada no no se no se ve no al final cada uno puede puede pensar que puede perder o ganar uno y al final puede decir, casi siempre hay sorpresa ¿no? y y al final, pues equipo que, que no te espera que estén ahí arriba, pues, pues lo está. O por equipo que, que intentan... No, no, no podían ganar esos puntos y lo ganan. Y al final, pues, como te he dicho antes, cada vez más, más competitiva. Y, y eso es lo bonito de, de la Liga.
1: A título personal, eh, estás como un tiro. Igual que terminaste la, la pasada campaña entre los máximos goleadores. La gente tiembla cuando como haya una acción de 10 metros o algo por ahí de, del perímetro. Como saques tu periscopio, la gente ya se, se sale prácticamente corriendo. ¿Cómo te encuentras? Porque no te ha afectado para nada el verano. No has tenido que readaptarte, Carlos.
4: No, la verdad es que estoy, estoy muy bien. Estoy muy contento de la que, que al final, pues pues las acciones de balón parado se me se me está dando muy bien. Y bueno, al final pues espero seguir un poco la dinámica del año pasado y, y por lo menos ayudar al equipo en todo en todo lo que
1: pueda. ¿Qué te ha dicho Carlos Barrón? Te ha dicho, macho, la próxima vez, no sé, me tengo de otra manera, que me llevé puesta a la portería, que tardé un rato en desenredarme.
4: No, de verdad que al final ese gol no, no me di... Bueno, no, no estaba casi ni atento, ¿no? Es verdad que, que al final vi un balón ahí medio dividido, que era para Raúl campo pero no, no la coge. Y bueno, al final vi la portería sola y... Y tuve la suerte de meterla.
1: Eh, estos equipos, eh, Carlos, que... No sé si siguiendo el ejemplo de Jaén, probablemente sí, ¿no? Están viviendo ese crecimiento, están soñando con hacer lo que conseguisteis vosotros en estas últimas temporadas, que es ganar títulos. Que equipos, eh, a priori, con más historia, con más presupuesto o con mejores plantillas, eh, pienso, por ejemplo, en Palma, Futsal o quizá no seas una magna, eh, no han conseguido ganar esos títulos que vosotros sí que habéis conseguido. Y luego tenéis eh, a otros equipos por detrás, y pienso ahora en, en Valley por ejemplo, o en Jim que sueñan con convertirse algún día en Jaén. Esto es una cosa buenísima, ¿no? Para, para la Liga Nacional de Fútbol Sala.
4: Sí, al final pues nosotros hemos demostrado de que en estos últimos años al final pues un equipo un equipo eh, humilde puede ganar eh, cualquier título y encima compitiendo contra, contra los mejores que que Inter, Barça y Pozo y al final pues pues los demás equipos lo intentan hacer, no es verdad que que es una alegría para, para nuestro deporte que, que un equipo como nosotros podemos competir contra contra los grandes e intentar ganar títulos, pues esperemos que, que de aquí a unos años pues cada equipo que se está reforzando cada vez más y la, y la liga se está haciendo más más difícil pues pues te, te gana que no sea siempre los lo mismos los que ganen los títulos ¿no?
1: Mm, viene Córdoba eh, este fin de semana a, a Jaén eh, bueno ya han demostrado que la pueden liar no que han venido además precisamente para para eso que llegan prácticamente de segunda B eh, a primera división con toda la ilusión con toda la energía qué partido esperas Carlos contra los cordobeses este este sábado a las seis y media
4: pues eh, esperamos un partido muy muy correoso porque Córdoba verdad que son un equipo que, que corre mucho verdad que, que ellos no tienen nada que perder y mucho que ganar de verdad que al final nosotros aquí en casa tenemos que hacer como, como un fortín y esperemos por lo menos estar a la altura de ellos de, de, competi- de competitividad y por lo menos sacar los tres puntos que, que es cuando ya realmente estaremos peleando para, para entrar a la Copa con, con puntos que, que ya tenemos nuestro casillero.
1: Bueno, pues estamos, Carlos, en la recta final de la primera vuelta con muchos equipos, ahí decíamos nueve equipos en cinco puntos, todos eh, deseando estar en esa Copa, en la cita más bonita del año en, en Málaga, en el mes de marzo. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre en estas jornadas que quedan por delante. Que nos alegramos mucho de que te vaya bien, eh, que seguiremos disfrutando de, de tus goles. Estás casi todas las semanas en goles en lo mejor de la jornada, carritos Casi todas las semanas. Yo te agradezco el material. <ríe> Bueno, un abrazo muy grande y mucha suerte
4: Muchas gracias, hombre
1: Carlos Delgado, jugador de Jaén El año pasado solo Ferrao y en los playoffs Pudo arrebatarle el el título O el premio a máximo goleador de la temporada Y este año ahí está, también peleando Con los mejores, con Chino, con Ferrao Por estar eh, en esas plazas y sobre todo Como dice él, para ayudar a, a su equipo Vamos a la tertulia Hoy voy a
0: hablarte De mis héroes Que me vieron crecer la belleza está en el interior, recuérdame
1: aunque te diga adiós. No lo hemos comentado al principio porque nos estaba esperando Carlitos, pero nos cuenta Peri que este viernes 22 de noviembre, los compañeros de Megastar hacen su primer fiestazo del curso en Madrid, en la sala Joy Eslava, y la entrada es completamente gratuita, solo tienes que entrar en megastar.fm y descargar tu invitación gratis. Hoy vamos a repasar los artistas que estarán en este fiestazo. Hemos empezado escuchando de Tranquilote, de Lérica, es la canción de un grupo español que más ha sonado este verano. Y estamos ahora oyendo a David Rees, si no es David Rees si es David Res, que me lo corrijan porque no tengo ni idea, ¿vale? Y se estrena en un fiestazo Mega y cantará su temazo que ha sido un hit mundial en todos los colegios de España. Este que estás orando, que se llama De Ellos Apretan.
0: Familia familia estar juntos siempre. Pues tenemos
1: la mesa de la tertulia, hoy está además todo el mundo aquí en, en los estudios centrales de la cadena Copa Madrid, Que siempre se, se agradece eh, ¿Por dónde queréis que empecemos chicos? Ya que venimos de carritos hablamos de la, de la liga, novena jornada El otro día le decía a Cancho en el partido de gol Allá a lo lejos, al final del túnel se empieza a ver ya Málaga no Y todos los equipos aceleran para no perderse la, la gran cita del, del año Hace algunas semanas Cancho Dijimos que Jaén lo tenía complicado Y es que lo tenía complicado, el calendario tampoco le favorecía mucho Todavía queda bastante de momento se han metido en posiciones de copa y yo creo que algo de incertidumbre se han tenido que quitar de un vestuario exigido de, de estar en la en la copa.
5: Sí, además se lo han quitado en un campo no especialmente fácil para, para sumar tres puntos, como es el de Palma, ¿no? Pero es verdad que cada semana vemos que se cae gente, que sube gente que Jim B. parecía que estaba descolocado y ya está colocado cómodamente en, en los playoffs en la copa. Es verdad que yo analizaba el calendario cuando hablabas con Carlitos y de los seis partidos, los tres últimos son muy complicados, ¿eh? porque va a recibir a un industrias, luego va a tener que, que jugar con Levante, que probablemente también esté en esos minutos de, de jugarse, entrar en la Copa de y luego con Inter, que querrá luchar por esa primera plaza, ¿no? Es decir, que, que todo ahora mismo es muy temporal, incluso hemos visto esa caída de, de Osasuna, con tres derrotas seguidas, y ha estado templando Creo que está preciosa la liga, y como todos tienen ese objetivo prioritario, que es el estar en, en Málaga, pues lo va a hacer más emocionante todavía.
1: Recordemos, Gus, cómo está ahora mismo la clasificación, el Barça es líder, se lo arrebató a Movistar Inter, por el pinchazo de los madrileños frente a Valdepeñas, eh, 24 puntos, 23 tiene Inter segundo, tercero es el Pozo con 19, ¿A estos tres los das por clasificados para para Málaga, por quién son y por los puntos que tienen? Sí, no sé si en ese orden, pero pero sí. sí. Y luego viene Osasuna Magna con 15, como decía Cancho, perdió tres partidos consecutivos, incluido aquel de Murcia, que no debió perder, el el error tremendo de los árbitros valencianos. 15 tiene Osasuna Magna cuarto... Quinto es Palma Futsal con 14, derrota inesperada frente a Jaén. Sexto es Viñalbal y Valdepeñas, los vinateros van en serio, solo una derrota en los últimos cinco partidos, vienen de empatar además en casa de de Inter, 13 puntos. Séptimos con 13 también, Jaén, Paraíso Interior, dos victorias consecutivas que les aúpan a las posiciones de Copa de España. Y octavo hace su primera aparición también en estas ocho plazas, Jimbi Cartagena, menuda racha la de Jimbi, son cinco partidos sin conocer la derrota, la victoria que consiguió André Brocanelo justo antes de llegar Duda y luego con el brasileño ya en el banquillo son dos victorias y un empate. Con 12 puntos, cierra de momento los 8 primeros, pero es que Gus por detrás están Peñíscola con 11, Oparrulo con 11, Levante con 10 y Córdoba con 10. Pues yo creo que la, la Liga, lo que es en la primera vuelta, se, se parte. Fíjate,
2: en otras otras temporadas a lo mejor se partía en la octava, novena. Ahora ya vamos a tener que esperar a la, a la décima, undécima para para realmente eh, ceñirnos a esa, a esa lucha por los puestos de, de Copa. Lo comentaba el compañero Oscar García en marca, que en cuatro puntos arriba, cuatro puntos abajo, lo mismo estás mirando hacia la zona de descenso que, que mirando hacia, hacia Málaga. Por no dejarme en el tintero, sí. eh, eh, Carlitos, cinco goles en dos partidos, se mete con diez tantos, es el 49% de los 21 goles que, que ha sumado un Jaén paraíso interior que se estaba mostrando muy sólido en, en la Salobreja pero que fuera necesitaba una machada y la ha he hecho eh, ganando en un campo donde no había puntuado nunca y frente a un rival directo, con lo cual eso mete de lleno en la lucha a un equipo como el Jaén, sin el que a lo mejor no se entendería la, la Copa de España y su presencia, a mí me resulta capital y más disputándose, disputándose en Málaga, en Andalucía un derby como el que van a proteger el sábado que no me gustaría dejar de comentar la iniciativa del olivo mecánico de, además que ha sido muy bien acogida en Córdoba se están recogiendo peluches y vamos a una cosa que es muy americana y lo hemos visto también en Alemania entonces con lo cual vamos a ver la salobreja llena de peluches el, el próximo sábado por parte de la afición cordobesa, por parte de la, de la de la marea amarilla y vamos a ver una cosa una cosa muy bonita
1: Enseguida vamos a mirar, bueno, justo al final de la tertulia, los partidos que vienen en la décima jornada cuál nos gusta más, cuál parece más, más atractivo eh, ¿Te atreves a tener esa.? El otro día vino un estudiante de periodismo, amante del fútbol sala. Un hace... inconsciente. Sí, totalmente. Fíjate que hay, si ¿eh? hay muchos que le dieron a elegir a alguien para entrevistar para su proyecto y me eligió a mí. O sea, que o la inconsciencia fue, fue total. Bueno, Desinformado. Tal cual. El caso es que me pidió hace diez días que ocho equipos iban a estar en la copa, ¿eh? Que eso sí que es. ¿Y no te pido el, el gordo de la Navidad? <ríe> P- puede valer lo mismo lo que yo diga, ¿no?
5: Eh, ¿Te vas o sea, a atrever? Si aciertas
6: ¿eresa? el 50%, te invito a una comida.
5: ¿De los de la copa? Sí. sí. Hombre, no, o sea, pero tú quieres pagar. Hombre, yo el me el Pozo, a Palma, Osasuna, Alpoza, Movistar,
1: Interior, Barça, les doy. Yo les doy más y todo, o sea, yo, <ríe> si, si quieres te doy el 60%, Teresa. Está tan, tan, tan disputado lo ves.
6: Yo sí. ¿Mm? Yo, mm, mirando la clasificación... A priori, esperas a un Peñíscola que esté ahí, esperas a un Levante que esté ahí, esperas a un Ribera que tire para arriba y que esté ahí. ¿Y a quién bajas?
2: Mm... Si el problema está... Que... A mí no me salen las cuentas. claro. Pero aquí vamos a empezar a, vamos a, empezar a, a rellenar casillas. Eh, Peñíscola para estar en la Copa de España, tendrá que puntuar fuera, que no lo ha hecho. Levante, para estar en la Copa de España, tendrá que, poner a, a, tendrá que empezar a puntuar en casa, que lleva tres derrotas consecutivas en Paterna. Entonces, con lo cual no es quién, quién tiene que estar, quién no tiene que estar, es quién está haciendo los deberes. Yo por eso pongo el ejemplo de Jaén. Sí. O sea, en la salobreja intratable, fuera no estaba ganando, Dani Rodríguez sabía que había que hacer una machada y, y la ha he hecho en la ha he hecho en Palma. Sin embargo, eh, Palma tiene colchón de puntos como lo tenía Osasuna, fíjate, sí. a diferencia de la pasada temporada que Osasuna tuvo un comienzo de liga horrible y fue contrarreloj haciendo uh-huh. machadas, este año tenía eh, colchón de puntos y lo ha demostrado. Sí, pero que, el primero, pero Satan, luego ganó no sé si y luego hay seguido. invitados, invitados inesperados, que son sorpresas agradables, como es Valdepeñas, todo apuntaba que la configuración del proyecto era buena, pero de ahí a, a, a soñar y a ilusionar y, y prácticamente a entrar en todas las quinielas, y luego, lógicamente, para mí lo que es la revelación ...que es Oparrulo con Héctor Souto... ...que tiene un tremendo mérito... ...por plantilla por, por presupuesto, por lo que está haciendo... ...aunque ellos sigan diciendo que tan solo le quedan... ...11 puntos para la permanencia pero es que está
5: muy cerca de, de la Copa de España ya, y sí. no van a renunciar nada. Según Gustavo, la Copa es de, de 16 o de 14. No, 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 yo he hablado, perdóname, yo he hablado de los ocho, no, no, ocho clasificados
2: y, y me he dejado al, al Jimby Cartagena este, de duda. 15, ya son ah, sí. <risa> No,
5: yo creo, yo creo que al, al fin... final...
1: Al final solo pueden jugar ocho, ¿no? Sí,
5: sí, eso parece. Bueno, el reglamento de Gustavo sabes que es amplio, ¿no? Pero, hombre, yo creo que hay cinco que lo tienen claro, que son i- históricamente, y luego es verdad que Jaén estos tres puntos pueden ser los decisivos, ¿eh? Acordaremos luego de mirar la tabla ...y puede ser que sí, yo creo que Jim ...ha cogido una dinámica muy positiva... Eh, ...ha jugado ya contra los grandes... ...vamos a ver ese partido que le queda tan especial... ...con, en, con el Pozo ahí en, el, en Murcia y yo no sé si Viñalvalli ahora con el calendario que viene va a poder soportar esa presión no porque eh, cuando vas a favor de viento todo es muy bonito todo es muy muy emocionante pero cuando empiezan a... a... ha ganado en
2: Anaitasuna ha sacado sí. un punto en Jaén y ha sacado un punto en Torrejón sí. a lo mejor son, son cinco puntos o sea, es, ese, es esa mochilita de puntos que te da para, para poder soñar sí, eh, Pero o sea, fíjate, que... sin
5: embargo ha perdido con Levante en casa en, con, en una Exacto. situación que era muy favorable para, sí, sí, para sí. dar ese salto, es decir, es que hay que, hay que manejar todo ese, todo ese componente emocional, yo creo que la llegada de Rafael Rato les va a dar ese, esa confianza y ese saber estar en la pista, pero creo que es el que más complicado lo tiene
1: Y luego está Rivera Navarra, ¿no? que lo comentaba ahora Teresa, pero que está absolutamente marcado por las lesiones, ¿no?
2: Es que es tremendo es que no se puede tener más mala suerte Ferran Plana, el referente defensivo Sergio González, el punto de referencia ofensivo, y el los dos no han debutado caer, ¿no? y el último caer es David García. Y ninguno de los dos anteriores tiene una fecha de regreso. Entonces, con lo cual, es que Pato está haciendo un milagro. Yo digo que los ocho puntos que ha logrado Tudela son oro, porque es verdad, porque otro equipo hubiera bajado los brazos y se hubiera dejado llevar una plantilla corta, una plantilla joven, fatalismo, calendario nefasto, pero sin embargo está ahí logrando ocho puntos, que esos ocho puntos sí que, repito, valen su peso en oro de cara a la, per- de cara a la permanencia.
1: Hmm. Eh, Y por abajo, mi pelea particular, mi lucha particular, eh, un empate que no satisfizo a nadie, ¿no? Entre Burela y y Zaragoza, cinco puntos tienen los gallegos últimos, seis tiene eh, Zaragoza, bueno, están a tiro de un partido, ¿no? De Industria Santa Coloma y de momento de, de Aspil. Eh, ¿Va a haber pelea este año por la permanencia, eh, Cancho? Sí, sí, seguro. ¿Temes seguro. que se
5: descuelgue alguno? No, 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 porque entre ellos además están robando puntos. Es complicado. Yo creo que, que a mí me sorprende mucho lo de, lo de Zaragoza, ¿no? El fútbol Emotion, porque tiene buen equipo. Es decir, yo creo que ahí eh, Arturo Santa María todavía. Ahora son cinco está... sin ganar, ¿eh? Claro. Cinco sin ganar. Pero con un equipo, y incluso. No, aunque lleva dos empates consecutivos, sí, pero sí. son cinco sin ganar. Pero ha recuperado lesionados, es decir, que parecía que esa dinámica y, y me sorprende porque tiene, tiene buena plantilla. Burela, bueno, ya sabemos lo que. Lo que pasa ahí arriba, es complicado ganar pero yo es el, ahora mismo el mayor candidato que veo a, a, al descenso sobre todo por eso por eso mismo, no, por esa tendencia, cuando tú empiezas a ver a todos los equipos, a 15 equipos por arriba, semana, semana tras semana, semana tras semana, y que no consigues encadenar dos victorias, porque aquí lo importante no es la primera, es la segunda, la que te hace volver a creer en ti mismo, pues tiene un panorama bastante más oscuro.
2: Yo por, por dar noticias positivas para Zaragoza sí podemos podemos anunciar en Futsal Cope eh, el fichaje invernal, uno de los fichajes invernales estrella, porque además ya está, ya está en Zaragoza, ya ha firmado su contrato. Juanqui rescindió con Latina la semana pasada y, y Juanqui va a reforzar. Yo creo que el puesto que le quedaba por reforzar a, a, a Zaragoza, que era tener un pivot, un pivot goleador. La baja Luego enano, una estructura la baja enano, Exactamente. La baja de enano Modrego la tenía que cubrir. No la, no la pudo cubrir en verano y la va a cubrir ahora. Y Burela yo creo que tiene que ir al mercado invernal porque aunque la idea, la idea de juego de Juan Mamarube es, es muy atractiva, yo creo que es el equipo que menos ha demostrado. Sí. Es decir, aunque ha competido bien, ha jugado bien, pero esas, tiene unas desconexiones más propias de un un, más propia de un equipo de segunda que, que para, para mantener la categoría en primera entonces tiene que reforzarse sí o sí es decir al menos un cierre y un pivot que rearme al equipo que insufle de confianza al equipo porque porque ya empiezan a pasar empieza a pasar factura y repito es el que el equipo que menos ha demostrado aún siendo aun siendo buena la dirección de Juanma Marube pero es el equipo que menos recursos tiene el equipo que menos que menos parece que puede llegar eh, y porque claro, a Zaragoza le vemos que viene una racha negativa a Spill le vemos las lesiones a, a Santa Coloma le vemos también irregularidad, pero a Bulela no le acabamos de ver nada a, a, a lo que agarrarnos para tener
1: off ¿Qué dices, Teresa?
6: Que es, esperamos y deseamos que no se descuelguen, pero lo van a tener muy complicado teniendo en cuenta las, lo de que hablamos siempre, las dinámicas y lo difícil que es eh, darle la vuelta a los malos resultados. Si consiguen, antes del punto de no retorno, eh, no sí. seguir perdiendo seguir puntos y empezar a, a sumar en positivo, pues eh, se engancharán. Pero están en un momento en que, que parece que estamos en noviembre, que todavía queda mucha, mucha liga por delante... Como te duermas ya, lo, lo vas a pagar muy caro.
1: Tres minutos quedan para que termine el partido. Está sufriendo el Barça porque no termina de despegarse en el marcador del de, de, conjunto checo. 2-1, tres minutos para el final. Tiempo muerto que ha pedido en la cancha Andreu Plaza. Eh, bueno, pues eh, ahora enseguida hablamos de la UEFA Futsal Champions League. De los partidos más destacados de este fin de semana, hemos hablado un poco de ese Palma-Jaén... Eh, de lo que pasó en, en Torrejón, eh, Cancho, que lo, lo pudimos contar en gol. Bueno, eh, luego la verdad es que la rueda de prensa de Tino Pérez, para aquel que pudiera escucharla, hizo bastante autocrítica, asumió además la responsabilidad de los errores, dejando un poco a, a un lado la, la plantilla. Un partido que, que bien vimos que se pudo llevar Valdepeñas y marcado por otro error eh, grande de, de los colegiados, que fue la no expulsión de, de Ricardiño. Mm, bueno, se ha hablado mucho de este asunto, yo no sé si es que lo vieron y lo permitieron o no lo vieron. Yo creo que alguno tuvo que verlo de los que estaba en, en la pista, eh, el cabezazo de Ricardo sobre Enano. A mí tampoco me convencieron nada las explicaciones de Ricardiño porque pidió perdón sin pedirlo luego en, sí, a través de sus redes sociales, sí, poco, diciendo sí, sí. que bueno que ellos tienen sus armas, que yo las respeto. Pero bueno yo no vi, eh, como otros partidos sí puede ser, que equipos más pequeños que Inter, que son casi todos, se agarren a otro tipo de juego. Yo vi a un Valdepeñas eh, merecedor de lo que consiguió, incluso pudo merecer eh, más o pudo conseguir más y en la jugada en concreto lo que vi es que Nano, que defendió espectacularmente el otro día, a lo mejor llegó a desquiciar a Ricardo, ¿no? Porque le taponaba prácticamente todos los, los tiros. Eh, desde luego, esa acción que tuvo que ser roja y una anterior de Marlon, que si no era roja era naranja. Eh, pudieron decantar un poco el, el partido ¿Cómo, ¿cómo viste a Movistar Inter y cómo, cómo, bueno, cómo lo valoras,
5: Vamos, hay varias, has hecho varios, varios apuntes, sí. primero, me gustó mucho la lectura de Tino, yo creo que Tino eh, está haciendo un buen trabajo en la pista y también fuera ¿no? es decir, que está analizando y siendo autocrítico eh, lo que hice del partido, yo esperaba mucho más de Movistar, de Inter, porque se jugaba el liderato, sabía que el Barça había ganado y lo podía recuperar, y en el primer tiempo fue muy malo, fue un primer tiempo muy malo y todo eso que sucede, que tú has comentado de, de Ricardinho, yo creo que viene motivado por el banquillo contrario, es decir, yo creo que David Ramos jugó perfectamente el, los tiempos del partido, es decir, jugó con la ansiedad, incluso te acuerdas en un tiempo muerto, dijo: Vamos a seguir provocando esa ansiedad, ellos no se van a encontrar cómodos con el partido. Y no renunciamos a ganar, ¿no? Dejó y, David en ese te, momento. y en un momento cuando quedaban nueve, de repente que bueno, parece eh. que te vas a cochinar ahí en tablas, dice: Saco el portero juego y encima te hago un gol, ¿no? Sí. Si yo creo que, que, que psicológicamente la partida la jugó mejor un banquillo que el otro. Eh, Ricareño no está haciendo unos buenos números este año, no nos engañemos, es decir, un jugador como él, el mejor jugador del mundo que lleve un solo gol, es verdad que está participando en asistencia, que está teniendo a lo mejor menos minutos que ha tenido con, con Velasco pero no son cifras de, de, del mejor jugador del mundo, nosotros yo creo que esa jugada que fue clave, porque dos minutos sin sin eh, en inferioridad, sin que te pueda hacer un, porque un además un, el gol de Inter luego llegó exacto, inmediatamente después inmediatamente. entonces bueno, es igual que la semana pasada se equivocaron, yo creo que no lo vieron quiero pensar que no lo vieron y, y, y pondré la mano en que no lo vieron, porque si tú ves eso y no lo pitas, tienes que dejar el arbitraje <risa>
2: No, yo estoy de acuerdo, en, a mí me gustó mucho Valdepeñas, me, me sorprendió y, y la idea de juego de David Ramos luego ese, ese, golpe, ese golpe magistral al partido del técnico madrileño, el técnico torrejonero que jugaba ante, en, en su ciudad eh, que el, el mismo Tino Pérez lo reconoció que él falló, no estuvo lento de reflejos pero, pero que luego, luego reaccionó eh, entonces yo lo, con, lo, con lo cual yo creo que Valdepeñas tiene, tiene motivo, para, motivo para soñar, le sigo viendo un par de retoques, hoy que estamos muy con el mercado sí. internacional, pero un par de retoquitos lógicamente teniendo en cuenta que Alex García es una lesión por larga duración, por lo menos sí tendrán que buscar un goleador y me consta que están eh, buscando un jugador, un jugador defensivo sobre todo para darle otra rot- un compañero de viaje a Nano, es decir hay una hay una primera unidad muy buena la que forman José Ruiz que está espectacular, sí, y Rafa claro, Rato yo, y, y luego Nano minutos, ¿no? y luego no ahí más, no. Nano obliga a Dani Santos a abandonar un poquito más su perfil ofensivo y a, y a comprometerse en defensa que lo hace ya lo hizo la, el año pasado incluso jugando de cierre, pero sí necesita Nano un buen un buen complemento para liberar a Dani Santos, es decir yo creo que hay una idea de juego yo lo tiene muy claro, David Ramos también, entonces me gusta y con respecto a, a Movistar Inter creo veo a un Gadella en, en modo MVP, veo apareciendo cuando nada sale, él siempre aparece él desatasca, desatasca el partido y, y la verdad es que veo a un Gadella, un Gadella espectacular, a Pito no lo pudimos ver mucho porque estaba renqueante de esa lesión de, de tobillo pero es importante y con respecto a la acción de Ricariño poco más que comentar, ella lo ha explicado en, en redes sociales, yo prefiero centrarme evidentemente en, en, en cómo no pudieron ver la jugada García Hernández y Cierredondo de Reinares, entonces por dar una explicación técnica y alejarme de teorías paranoicas. yo me gustaría apuntar que pitaban por segunda vez juntos esta temporada, es decir hay una evidente falta de coordinación entre ambos y si tenemos en cuenta Cancho, voy a clavar, el árbitro tinerceño era la tercera pareja esta temporada del árbitro castellano-leonés Entonces, con lo cual, Cancho, ya. esto es igual que un portero si un portero no, no. si un portero no tiene minutos de pista no le puedes pedir Escucha, que, que, que salga no, que y no, que, pare no. penaltis. que yo a una, a una pareja arbitral y las hay y, históricamente muy brillantes y ahora mismo también, si no tienen coordinación eh, no, si uno no. está mirando para uno un lado y otro está mirando para otro, es normal que pasen estas cosas como pasó eh, en la inexperiencia la inexperiencia de los árbitros en Santa Coloma, eso se, son errores técnicos y son errores de inexperiencia y de falta de colocación y ya está.
5: Bueno, yo creo que eso es un argumento muy cómodo para justificar errores es decir, tú no puedes decir que no hay coordinación en ese tipo de jugadas, puede haber una coordinación en otros pero una jugada que está parada, en el que todo el mundo está concentrado en el área es decir, dos árbitros, no hay no tiene que haber ni coordinación ni comunicación, tienes que estar atento a lo que tienes que estar, y entonces si tú no pitas eso es porque no lo has entonces, visto, pero no no es un problema de coordinación, es un problema de que no están mirando. Pero es un el problema tiempo. de
2: coordinación de una pareja arbitral que, bueno, que no está, que es no está coordinada. Bueno. No, yo no soy muy bueno. Yo, yo trato de buscar una explicación técnica. Yo hablo con destacados miembros del, del, del colectivo arbitral y tratan de darme una explicación, obviamente. Si queremos todos creernos, la, la teoría de la de la compensación el otro día en Murcia por Santa Coloma, o no, la teoría no, de que no, no lo vieron creo. para que Ricardo que no pudiera jugar en Murcia el clásico y tal, no no lo vieron, no lo vieron porque hay un error técnico, hay un error de colocación y de coordinación.
1: Yo creo que no nos estaba diciendo así con las manos, no que termináis vosotros, sino que <ríe> ha terminado el. partido de el Barça, ha sufrido Uf. un montón hasta el último segundo el equipo azulgrana, eh, 2-1 victoria importantísima para empezar esta ronda élite eh, para el conjunto de Andreu Plaza que ha tenido que remontar, siempre se dice, ¿no? chicos que en estos primeros partidos cuando sí. estás fuera de casa, la cancha la pista, eh, siempre hay que sacarlos adelante, ha vendido cara su derrota pero en el es mejor de empezar así,
2: es mejor empezar así para porque es que mañana tiene otra prueba durísima ante el Kerson de Javi Rodríguez que va a ser un partido eh, dificilísimo, incomodísimo y luego acaba con los anfitriones, con el Stalitza, esta victoria sufrida 2-1 también claro, aquí hablamos de que no, el Barça tiene que estar en la Final Four, pero es que si te pones a mirar la plantilla de Esparta de Praga, con el eslovaco Drahovski, con el serbio Kochi, con el, croat, con el croata Novak, con Wilde todavía... Igual, igual, la está
5: igual, según me no, dicen los no, nombres no, Te, está estoy, casi igual, te ¿eh? estoy
2: diciendo que a día de hoy está muy difícil ganar en Europa, que nadie ah, te regala ya, ya, una ya plaza lo, en la Final Four, Cancho. Ya lo sabemos, pero no compares plantillas, Uf. No, no, si no estoy comprando plantillas, yo te estoy diciendo que Esparta de Praga eh, suena, no, esto es un paseo militar del Barça, no. no. ¿Sabes qué pasa, vos,
1: Que también en la comparación con el grupo del Pozo todo el mundo claro bueno, claro, pues... claro por eso te digo que <risa> claro, me parece claro, que a mí
2: me parece injusto pero pero lo que estamos viendo el desembolso económico de, y el proyecto del Esparta de Praga para desbancar al al ERAPAC en, en Chequia y estamos viendo lo que están fichando pues nos parece un, un equipo que tiene recorrido que tiene recorrido en Europa y entonces se la ha demostrado hoy con con un 2-1 ha tenido que remontar un 0-1 el Barça y ha acabado y ha acabado pidiendo la hora prácticamente
1: por cerrar eh, jornada Liga Nacional de Fútbol Sala y miramos a los partidos de la siguiente y ya nos centramos un poco más en esta UEFA Futsal Champions League hay muchas voces chicos de de las últimas jornadas eh, pidiendo el VAR eh, por estos errores que se han cometido, que muchos de ellos, esto, los, los dos últimos sin, sin ir más lejos, eh, lo que pasó con el marcador del Pozo Murcia en Santa Coloma, uh-huh. todo eso se podía haber visto perfectamente con, con el bar ¿De quién depende que haya bar en la Liga Nacional de Fútbol Sala?
5: Hombre, pues evidentemente de, de quien ponen los árbitros, y quien ponen los árbitros es la Real Federación Española de Fútbol. A partir de ahí se hizo un experimento en aquella eh, Copa de, de Ciudad Real, parece que fue donde se, se probó Supercopa. el bar, que vino Supercopa, que vino Velasco Carballo, uh-huh. nos dijo que le estaba, había salido muy satisfecho, volvimos luego en el, en el tren con él, dijo que había venido muy satisfecho y que lo iba a implantar, que iba a hablar, por lo menos dijo, nos dijo literalmente, sí. dijo, mi compromiso es que en la Copa, y en los playoffs lo vamos a tener. Ya en la liga, por tema de costes, va sí. a ser más complicado, pero contar con yo porque ha sido un éxito. Incluso hubo una jugada que se, que se rearbitró. Creo que fue una, sí, una, una entre Ricardiño y Gadella. Entre una tarjeta. Ricardinho. Entonces estábamos todos contentos. Ahora mismo, con la situación que hay de tensión y de conflicto entre las dos entidades, en vez de a pedirle a la Federación que se gaste algo en el Bueno, la sala. pasada
2: temporada no había, no había situación de, de, de conflicto y no hubo bar ni en la Copa de España ni en los playoffs. Y no lo hubo claro. porque lo que sí hubo fue tirón de orejas de FIFA a la Federación Española de Fútbol diciéndoles: ¿Quiénes sois vosotros? Para poner en marcha el bar, no deis ideas. Esto es fútbol sala, no es fútbol. Entonces, con lo claro, cual, claro. alguien, como tú bien dices, se le encendió la bombilla y dice: Oye, que estos de FIFA tienen razón. Oye, es que, que para me, para instaurar el bar hay que hacer o hay que hacer una inversión en, en tecnología eh, y adecuar todas las pistas y todos los campos para poder disponer del bar. Entonces, con lo cual, una inversión que a lo mejor no se quiere realizar en fútbol sala, pero que serviría para mejorar notablemente la, com- la competición. A lo mejor ya no es ni siquiera un bar, pero un monitor de instant replay, como, como sí, hay en baloncesto, sí, por ejemplo. Así, es decir, sí, claro. ya no podemos pedir un. Bar y, y equipararnos realmente con el fútbol, que sería lo, lo ideal. Pero, pero algo lo menos, para evitar... Claro, algo para evitar graves, ¿no? situaciones y errores errores tan graves. Una herramienta que le ofrezca claro, no, a los árbitros horrible. la posibilidad de no quedar vendidos y de que Cancho y yo entremos en debates estériles o si lo han visto, no lo han visto, hmm. han girado la
5: cabeza, no han girado la cabeza o no están coordinados. Es que lo de Arasa el otro día con ese monitor. Efectivamente. Y el cabezazo de Ricardinho lo pudieran sí, haber consultado
1: y, y si había entrado
5: en tiempo no el, el,
1: el gol de Paravinsky. Exactamente. Bueno, Teresa eso es, no no te dejan hablar estos dos
6: Pero yo estoy aprendiendo mucho ¿Estás feliz, Cuando ¿no? hablan yo escucho y aprendo
1: Tú estás feliz, ¿no? No hay problema Bueno, pues vamos a echar un vistazo a la UEFA Futsal Champions League Acaba de ganar el Barça eh, Ayer ya ganó el Dobovec a Halegoik Y el equipo de Lin, el Partido Comunista Ruso, le ganó a Mostar 7-2 eh, Esta mañana ha jugado Mostar-Dobovec 1-6 El Barça acaba de ganar a Esparta de Praga Y para esta tarde queda el stalitz Minsk contra el Kherson, grupo del Barça y el Partido Comunista Ruso contra el Hale que esto es Grupo A. Mañana, que nos interesa también, empieza el Grupo de la Muerte. El Grupo C, en Almaty, Benfica-Pésaro. Y es, eh, eso en el Grupo C. En el Grupo B, en tiumen se enfrentan Sporting de Lisboa y Novo... ¿Cómo se dice esto, Gus? Brilleme. Novo Brilleme. El, el Brilleme. Eh, grupo C, Kairat-Pozo, 2 de la tarde. Eh, decíamos que era importante esta primera victoria del Barça, que mañana tiene que medirse al Kerson, 3 eh, de la tarde. Eh, ¿Cómo puede marcar o de qué manera puede marcar ese primer partido del Pozo el devenir de venir de ese grupo? El Cairat-Pozo eh, Si es que todos son, todo son finales Son tres finales
2: en el grupo La Muerte El Cairat-Almeti subcampeón de Europa El campeón de Italia y el campeón de Portugal Mañana frente al Kairat. Pues es que lógicamente hay que ir a no te puedes dejar nada, o sea no puedes especular, no puedes decir no es como la no es como la en, en la anterior ronda que te valía quedar segundo como le pasó al pozo después de perder con el Partido Comunista en el último partido. Aquí tienes que ganar, no te vale, no te vale empatar. Frente a un Kaira Talmati, que tiene a todos sus equip- y que tiene a todos sus jugadores, sobre todo Higuita, Iguita, Douglas y, y compañía, que ha suplido bien las, las, las marchas que ha tenido de de Tainán, por ejemplo, y entonces con lo cual yo creo que el pozo sin Miguelín y Leo Santana, pues me gustaría ser más, más optimista pero como tengo que ser un realista bien informado creo que va a sufrir, creo que lo tiene muy muy difícil para mí sería una auténtica proeza que el, el Pozo Murcia lograse pasar a la Final Four
1: ¿Qué porcentaje le das, Cancho, de alcanzar la, la siguiente ronda? La, bueno, la ronda final la Final Four. Fíjate, yo creo que está absolutamente
5: dividido. Yo descarto un poco más a los italianos Gus es más... Eh pero alpino yo, yo no, no lo doy tanto, tanto valor. Pero eso
2: en base a que directamente por tu, a tu, a por tu destacada
5: italonofobia <risa> <risa> que, <risa> también, que también. tiene que ver algo con,
2: con Nucorini y compañía, todavía guardas bueno. el récord no está bien. Sí, no, lo guardo, lo guardo, sí, sí. Lo guardo
5: el... pero ahora en serio, eh, yo creo que está, depende mucho del partido de mañana, es decir yo creo que, que el Pozo eh, si saca si empata mañana, fíjate lo que te digo y, y si empata mañana y si gana por supuesto es decir, va a afrontar los otros dos partidos con una muchísima confianza, creo que le puede pecar un eh, pasar un poco fac- el, el, la falta de experiencia, ¿no? jugadores eh, que no han competido en Europa, que ahí dan muchos palos, que se dan muchos palos, que es una Eso competición es. muy complicada. Pero si tú ya vas con uno o, o tres puntos de inicio, es decir, esa fuerza la vas a sacar de ahí. Es verdad que no tiene, que no tiene jugadores experimentados, como puede ser Leo Santana o Miguelín, pero yo creo que, que desde el banquillo sabe manejar ese tipo de situaciones. Una plantilla corta, muchos partidos en, en pocos días, pero creo que para mí la clave del pozo es mañana.
1: El peor ambiente que se van a encontrar, Teresa, es lo de mañana. A partir de ahí
5: todo va a ir un poco más
1: Esto
6: más es como, fácil, ¿no? ¿qué prefieres? ¿Muerte lenta o muerte <risa> rápida o al servicio del consumidor? Pues eh, el grupo está claro que el que tropiece a las primeras de cambio ya lo va a tener muy, muy, muy cuesta arriba, sino casi imposible y es eh, empezar desde el principio muy concentrados y ir a por todas porque, porque es que no se pueden permitir eh, tropezar. Te iba
1: a preguntar, Gus, tú qué, qué palpas más en redes sociales, que además tienes muchos seguidores y sigues a muchos periodistas extranjeros, ¿Qué se dice de este grupo? ¿A quién dan favorito para pasar? ¿Qué, claro, yo ¿qué que opciones sea, le dan al Pozo?
2: Tengo compañeros en Portugal, sigo a, a referentes en Italia. Dejar claro, Cada uno barre para cada uno o sea, barre ¿Cada para uno ve casa. a los suyos favoritos sí, sí, para pasar? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Menos sí, al Pozo, ¿no? Hombre, porque ahora mismo, por ejemplo, el, el Benfica es líder. El Benfica tiene un auténtico equipazo, aunque Cancho no lo quiera ver, porque hace más de 10 años, creo, un partido en la Liga Portuguesa, pero, pero bueno, 11, no pasa, 11, 11, no 11, pasa 11, nada. no concreto, pasa nada. 11. Entonces, con lo cual, el Benfica tiene un equipazo con, con Fitz, que es un jugador al que está un pivot brasileño al que está siguiendo Movistar Inter mantiene, es decir, tiene un auténtico equipazo yo el Rocha, y es que el Pesaro, por mucho que Cancho no le guste a los italianos, está Fulvio Colini, que es ah. el único entrenador italiano que ha ganado una Copa Europa con el Monte Silvano y, y entonces, enlazando con la pregunta que le has hecho a Teresa, si lo más preocupante no está en la grada, lo más preocupante está en la pista con lo que ha dicho Cancho, que por una vez estoy de acuerdo con él es decir, se van a vivir auténticas batallas a pie de pista, entonces con lo cual a mí el Benfica es un equipo muy duro, muy expeditivo y Pesaro lo es más, con jugadores experimentados Taborda, Honorio, Canal borruto Salas, eh, tipos que van a ir a la guerra y tipos que cuentan con, con la ventaja de los, de ya sabemos cómo son los arbitrajes UEFA y los arbitrajes FIFA. Y eso es, yo creo que es un hándicap para una plantilla joven como la del Pozo, que, que va a vivir tres batallas que, que estoy seguro de que muchos de sus jugadores todavía no han todavía no han, no han vivido. Entonces, con lo cual, son ese tipo de partidos a los que a su entrenador, Diego Vistosil, le gustaría jugar, pero que tiene que dirigir desde la banda.
1: Bueno, pues eh, vamos a ver. Eh, vamos a salir de dudas relativamente rápido. Mañana, como decimos, eh, jornada fuerte Fuerte. a las dos caídas del Pozo, a las tres el Kerson-Barça. El viernes eh, jugará el Pozo, eh, el partido que abre además eh, la jornada, a las once y media de la mañana frente a Benfica. Y el sábado jugará el Barça, que se enfrenta a las doce y media al Staliska-Minsk. El Pozo disputará su tercer partido el domingo frente a Pésaro, diez y media de, de la mañana. Pues nada, nosotros el miércoles que viene lo contamos todo en, en Futsal cope El martes en Pista Azul.
2: Uh-huh. No, esta semana como hay, jornada? Eh, eh, hay esa jornada de los partidos, a a, los partidos aplazados, pues seguramente grabemos el, grabemos el jueves, porque claro, el martes juega el, el Barça y el miércoles, todos de pie, se viene un gran clásico sí. en, en Murcia, entre el Pozo y, y Movistar Inter. Va a ser una, una jornada entre semana que, que puede ayudar a definir mucho el, mm. el, primer, el primer puesto. ¿eh? Corrijo,
1: nosotros grabaremos también el, el jueves. <risa> Acabas <risa> bueno, de reprogramar. Sí, como sí, nosotros. Sí. Miramos jornada 10, por tanto, bueno. Eh, es difícil, ¿no? Porque hay dos partidos eh, aplazados, eh, se van a disputar menos, vamos a tener menos material también para la selección de lo mejor de la, de la jornada en, en gol... Eh, pero seguro, seguro que los equipos nos dan, nos dan carnaza. ocho eh, y media de la tarde, viernes, fútbol hemos en Zaragoza, Industria Santa Coloma, nueve de la noche, Servigrup Peñiscola, Levante. Estaba mirando ahora el Levante, cuatro derrotas en los últimos cinco sí, partidos. Sí, sí, eh. sí, es una locura. Eh, sábado a la una, el partido de gol, el Aspil Jumper, Rivera Navarra frente a Palma Futsal, seis y cuarto, Viñalbal y Valle Peñas, este me apetece Uf. Seis y media, Jaraís, eh, ja, oh, madre mía, Jaén, parís Interior Córdoba, Patrimonio. Y a las siete, el partido de la Liga Sports, el Opa Rulo Ferrol, Pescado Rubén Burela, Derby. Eh, inédito, derbi
2: inédito en primera
1: ¿eh? esos aplazados que se van a disputar la Liga Sports TV, martes 26 de noviembre 9 y cuarto, partidazo Barça, o sea es una magna y a las 7 y cuarto del miércoles gol, el Pozo Murcia Movistar Inter no vale coger los dos aplazados ¿qué partidos os apetece engancho de esta, de esta próxima jornada?
5: Hombre, yo por el que vamos a hacer. El nuestro creo, el nuestro coger, ¿eh? es, pues, bueno, sí, porque creo que es una manera de, de, de ver a, a Spill, a ver si eh, allí en su en Tudela como aprieta la gente con ese compromiso que tienen, con ese buen jugar que, que tiene el equipo de Pato en los últimos años. Y Palma, a ver qué cara nos saca, ¿no? Porque está volviendo un Palma muy regular, con una gran plantilla, con un muy buen técnico, pero que no acaba de engancharse, ya no te digo a las posiciones de arriba, sino a ser ese equipo fiable que gana donde tiene que ganar y sufre donde tiene que sufrir.
1: A ti un gusto, apetece como mucho mucho el Derby Gallet,
5: el... mucho me apetecen los tres derbis vamos a poder
2: ver el derby el, el, derbi, el derbi gallego pero me apetecen los tres derbis el derby valenciano que me parece clave clave para los dos para equipos los dos. y sus aspiraciones sí, sí. luego el derby andaluz por el ambientazo que se que se va a vivir en en la salobreja y, y, y mm. yo creo que ahí jaén puede de, 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 o sea, abrir hueco con, sí. con respecto a, lo, a los demás o bien córdoba eh, decir estoy aquí en primera y he llegado para quedarme y luego el el derby gallego en el que sorprendentemente eh, ya lo he dicho en alguna ocasión. Eh, Oparulo es el outsider que más bocas ha callado en la última década. Nadie le daba a estas alturas con ese número de puntos. Y bueno, y Burela, pues, pues ya lo comentaba anteriormente, pero es un va a ser un partido muy muy parejo entre dos, dos tipos que, que son dos auténticos estrategas como Héctor Souto y Juan Mamarúe.
1: A ver, Teresa, ¿cuál te apetece más?
6: Pues me gustaba mucho el Peñiz con la Levante, por lo que decía Gustavo de poder engancharse a, esa, a ese tren de la, de la Copa, pero me gusta aún más el, el Valival de Peñas mm. Timbi Cartagena por esta pelea que tienen por mantenerse en los puestos de de copa, eh, dos proyectos que igual eh, muchos a priori no les daban por estar en esa en esa copa pero que se la están ganando a, a pulso y Cartagena desde la llegada de, de Duda eh, se, se, está intratable así que me gusta, me gusta
1: Bueno, pues eh, si no tenéis nada más que añadir chicos si no nos dejamos nada en el, en el tintero hasta aquí está la sinergia entre Pista Azul Futsal, Cope, Gol Televisión y la Liga Sports TV además de Sendin Comunicaciones Hola, ¿qué tal? Hasta aquí está esta sinergia, este programa, este 331 de de Futsal Copa esta tertulia, porque todavía programa nos queda mucho. Os agradezco mucho vuestra presencia, chicos, que ya sé que entre semana, lloviendo, centro de Madrid, no resulta sencillo. Así que eh, a Cancho le escucho este sábado en gol con Jurado, porque yo tengo el Leganés-Barcelona, que que coincide, esto del pluriempleo me está matando. A Gustavo le escucho el sábado a las 7 con el Oparrulo-Burela y Jurado también bueno, eh, eh, forrar, jugado, <risa> letes, ya sabemos quién paga además con esos monumento que, sí, sí, que sí, cobra sí, por va. partido bueno una, una barbaridad sí. y a Teresa si no la da un jamacuco antes con esta liga virtual que estáis lanzando
6: ¿eh? ahí vamos peleando, pero contentos. Pues
1: claro que sí, aquí que no nos falte trabajo. Los trabajadores a trabajar, los troles a trolear y los haters <risa> a hatear, pero nosotros a lo a lo nuestro. Así que, eh, chicos, que muchas gracias por venir y a seguir dando el callo, que nos queda mucha temporada por, por delante. Gracias, Cancho, gracias, Gus. Saludos. Eh, nos vamos de viaje a Indonesia, eh, por fin, bañador, camisa de hawaiana. <risa>
3: En Futsal Cope,
1: futsaleros por el mundo. Claro, la semana pasada le dije, no, por ya pasar frío todos los días y tal. Y Teresa, que de vez en cuando se ha apiado un poco de mí, dijo, ven, vamos a hacerlo. Yo siempre me he apiado
6: de ti y no sé cuál es el dicho La semana que viene te llevo al calor.
1: Indonesia es de mis sitios preferidos en este mundo A ver, cuéntanos, es primera vez que entra este protagonista en Futsaleros por el Mundo, Teresa
6: Es la primera vez que entra este protagonista en, en Futsaleros por el Mundo Y si la memoria no me falla, es la primera vez que nos vamos a Indonesia Sí, yo creo que sí Así que doble debut, por así decirlo Y nos vamos a ese viaje de larga distancia Porque ya nos escucha el entrenador del SKN de Indonesia, Álvaro Martínez Álvaro, ¿qué tal?
7: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo, estáis?
6: ¿Cómo estás viviendo esta aventura en Indonesia?
7: Pues la verdad que bastante bien, muy intensa. La verdad que bueno a nivel, a nivel de jugadores ya los conocía un poco, porque bueno estuve trabajando con, con Miguel en Vietnam, también en China, y conocía del talento de los jugadores indonesios, pero bueno luego al final tienes que conocer un poco más eh, la cultura del fútbol sala, cómo se mueven los managers, eh, la infraestructura que tienen... Y entonces, pues bueno, han sido. Yo llegué aquí el 5 de septiembre y han sido dos meses y medio, casi tres ya, eh, bastante intensos, mucho trabajo, pero la verdad que es gratificante y, y viendo que, que esto va para arriba.
6: ¿Cómo surgió esa ocasión de irte hasta allí?
7: Pues yo estaba con Miguel, eh, la categoría sub-18 de Vietnam y, y ayudándolo cuando necesitaba en la selección absoluta. Y bueno, surgió la posibilidad de de salir de Vietnam y hubo distintas posibilidades. Eh, Una de ellas fue Indonesia. Ahora mismo todo el mundo que está en Asia sabe un poco que que están invirtiendo dinero aquí, en en entrenadores, en jugadores, en formación. Y pensé, sentía que era un un buen paso a seguir. Y bueno, las negociaciones salieron adelante y, y aquí me planto.
6: ¿Qué te has encontrado en el equipo? ¿Cómo es eh, tu equipo a nivel estructura, a nivel deportivo y un poco en general? Cómo, ¿Qué es lo que te has encontrado?
7: Bueno, pues a nivel de estructura eh, están bien estructurados como club. Sí que no tienen eh, eh, equipos base, tienen un equipo femenino y un equipo sub-20, pero que entrena como amateur, dos veces a la semana y se juntan un poco antes de, la, de las competiciones. A nivel de staff, eh, sí que tengo entrenador de portero, preparador físico, segundo entrenador y, y utillero. Y bueno, creo mi, mi intérprete porque si no es imposible. Y a nivel de jugadores, pues mucha calidad, eh, poco rigor táctico, eh, bajo ritmo de entrenamiento, pero bueno, lo van cogiendo rápido. Son jugadores inteligentes. Y, ...y eso, y también hemos añadido dos, dos extranjeros... ...que dejan aquí por... ...en la liga cada equipo puede tener dos extranjeros... ...uno es Facundo Schusterman de, de Argentina... ...y otro es Ali... ...que es internacional con, con Irán... ...y bueno, hemos mezclado un poco... Mmm, ...tengo seis jugadores de la Sub-20... ...hemos mezclado un poco este lío ¿sí? ...con Juventud y... ...y vamos saliendo adelante... ...hemos tenido un torneo... ...ya contra dos de los mejores equipos de Indonesia del año pasado, el el actual campeón de hecho, y y otro con una de las mejores plantillas, y bueno eh, el trabajo está saliendo bien, los resultados están saliendo bien, y y en diciembre empezamos la Liga
6: ¿Qué objetivos tenéis para para esta temporada?
7: El objetivo que nos marcan aquí es ser campeón, pero claro, bueno eso luego hay que verlo, hay tres, cuatro equipos que son grandes equipos con muchos jugadores internacionales por ejemplo, Black Steel ha fichado a, a dos a do internacionales brasileños. Eh, hay otro equipo con dos iraníes. Eh, hay otro equipo que también ha fichado un iraní y otro, de, y otro asiático. Con un entrenador holandés, con otro entrenador que parece que va a venir, que no sabe si es italiano no no se sabe. Entonces, bueno, eh, hay cuatro grandes equipos en esta liga que quieren, que quieren lo mismo que el objetivo es ser campeón quizás nuestra plantilla es de las más de las más jóvenes de esos cuatro grandes pero bueno el talento que tenemos es grande ahora hay que ver cómo lo ponemos en competición y la transferencia de, de lo que estamos haciendo a, a la realidad y ya veremos yo hombre yo confío en, mi, en el trabajo que estamos haciendo y, y los jugadores sobre todo lo van asimilando ya estamos muy 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 profesionalizados en muchos aspectos estamos cuidando muchos muchos detalles y, y bueno, vamos a tratar de, de conseguirlo poquito a poco.
6: ¿Cómo es el fútbol sala de Indonesia?
7: Pues me encuentro en un fútbol sala con muchas, muchas transiciones. Un, un fútbol sala muy rápido, con muchos unos para uno, con poca paciencia en elaboración, en la que casi siempre en dos o tres pases se intenta finalizar jugada de alguna manera. Y eso lleva muchas veces pues a contraataque, 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 contraataque. Y, y muchos goles. Se ven 8-7, 10-8. Eh, por ejemplo, la pasada temporada, los play-offs, las semifinales. Creo que una fue 5-5 y otra 6-6. Y fueron a penalti. Muchos goles eh, a nivel ofensivo. Eh, poco rigor táctico a nivel defensivo. Eh, en balón parado, bueno, un mundo por explorar. Y, y bueno, mucha capacidad de absorción también por los, por el lado de los de los jugadores me ha sorprendido eso porque a nivel asiático muchas veces te encuentras con, con un tipo de jugador que es más difícil entrar en, en su en su cabeza y, y como y hacerlo actuar y, y pensar de una manera y con los jugadores indonesos sí que sí que me está resultando un poco más, más fácil esa cultura entrar en, en su forma de pensar y en su forma de actuar y y en, eso, en ese sentido estamos acortando los plazos que yo pensaba de
6: aprendizaje. Antes comentabas que se está empezando a invertir, que, que está empezando a llegar el dinero y está empezando a apostar por proyectos. Eh, ¿Se está empezando a tomar en serio el deporte del fútbol sala en el país o es algo que ya se lleva trabajando durante un tiempo?
7: Se lleva trabajando durante un tiempo, pero es increíble la, los aficionados que, que mueve esto. O sea, en los playoffs te puedes encontrar con 9.000, 10.000 personas, mil espectadores, jugadores con 160.000 seguidores en Instagram, todas las marcas se pelean porque los jugadores lleven sus cosas. Eh, bueno, los sponsors aquí te dan todo, todo es todo, zapatillas, calcetines, te si llega un sponsor y te dice, oye, mira, ponte mi calcetines y te doy 25 pares al año. Es zapatilla y jugadores míos que tienen 50 pares firmados por, por sponsor, 50 pares al año. Entonces, es muy famoso. Los jugadores son seguidos en la calle, los paran, gente con autógrafos, estadios llenos, completamente llenos. Eh, eh, seguidores que siguen a, a su equipo a todos a todo los lugares de, de Indonesia, jueguen donde jueguen, incluso... ...cuando juegan en otra isla y tienen que tomar avión... ...hay aficionados fieles... ...y eso es muy difícil de encontrar en, en en Asia... ...bueno, lo pueden encontrar en Japón... ...que lleva sí que es verdad que lleva profesionalizado... y ...trabajando desde hace ya mucho tiempo... ...o Tailandia... ...pero el seguimiento que yo he visto en Indonesia... ...me parece increíble.
6: Para entrenadores o para jugadores... ...que les pueda llegar alguna opción de viajar hasta Indonesia... Entonces, ¿es uno de los destinos que pueden tomar en consideración y uno de los serios para, para seguir desarrollándose, su profesión?
7: Sin duda, sin lugar a duda. Y creo, sinceramente, que esto en cuatro, cinco o seis años, si sigue este nivel exponencial de crecimiento, eh, va a ser una de las potencias de Asia con, con total seguridad. Cada vez los jugadores eh, están más interesados en venir a este país sobre todo por lo que se genera la competición, la competición está intentando de ser lo más real posible, aunque a veces pues, tenemos doble jornada en vez de una jornada por semana por tema de infraestructura o por tema de, a nivel económico de desplazamiento de los equipos, eh, esto va muy 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 a nivel profesional, muy en serio y yo creo que es un gran paso para para tanto técnicos como jugadores.
1: Pues es esta comunicación que tenemos hoy con Indonesia, con Álvaro Martínez. Allí son las 11 de la noche, ¿no, Álvaro? Si no he mirado yo mal el... Sí, sí, aquí por la noche. ¿En qué zona de Indonesia Ah, estás? Porque, bueno, estos son mil y pico islas, ¿no? Eh, ¿Dónde estás trabajando? isla.
7: en la isla de Java. Estoy en Yogyakarta. Es una región así un poco especial. Aquí la llaman la región especial de Indonesia.
1: ¿Y por qué, eh, Álvaro, en concreto?
7: Pues... Porque aquí tienen como sus propias su propia leyes. Es decir, si se quieren independizar, se pueden independizar, por la creo que fue por, por la historia de, del país y por la importancia que tuvo esta región. Y eh, no pueden, las normas generales de Indonesia sí. no tienen por qué afectar a Yogyakarta. Aquí se tienen que aceptar esas normas generales o se pueden tener las propias. Y en muchos sentidos, por lo visto, es, es muy especial.
1: Sí, estoy viendo ahora que es la isla de Java de las islas principales de Indonesia, estamos viendo exactamente Teresa y yo en el mapa, en la región donde, donde estás. Sí. ¿Y qué tal es la vida en el día a día? Eh, tú, bueno, tú ya conocías cómo era el sudeste asiático, ¿no? Que ya partes con una ventaja sí. porque la gente que nunca haya pisado Asia la primera vez que llegas, la verdad es que impresiona bastante, eh, pero te, ¿te está costando adaptarte? ¿Estás contento allí con el día a día, con la vida diaria?
7: Pues, bueno, la la suerte es que yo también estuve en China y, y en uh-huh. Vietnam, entonces, sí. bueno, ando un poco curado de espanto en ese sentido. Pero la vida aquí, bien, bien. Es como es una ciudad grande, pero tipo pueblo, con casas pequeñitas, uh-huh. eh, vida tranquila, no hay no hay un tráfico tipo locura, tipo Bangkok o, o algo así, con, con una contaminación alta, uh-huh. eh una vida más tranquila, más, más tipo pueblo, en donde pueden encontrar también, la verdad, que restaurantes de todo tipo, los supermercados son... Hay mucha comida conocida. Sí que, bueno, la religión aquí es la musulmana y no pueden encontrar... Más difícil encontrar cerdo, uh-huh. eh, a lo mejor alcohol y todo eso, una cerveza, pues no en todos los bares venden cerveza, etcétera, pero... Pero bueno, la verdad que dentro de todo lo que es la la gente eh, te trata genial, son súper humildes, quieren aprender, la mirada limpia. Siempre que pueden ayudarte te van a tratar de ayudar y eso cuando estás en Asia se, se agradece mucho.
1: Yo estuve en Bali en, en mi luna de miel que está justo la, al este ¿no? de, de la isla de Java es verdad que está un poco sí. tomada por el turismo y por los australianos no que la tienen un poco como su isla de del sur <risa> eh, pero, pero ese ambiente y eso que yo creo que en Bali eh, en Bali son hinduistas más que hinduistas y budistas más que musulmanes eh, pero sí, la verdad sí. es que es como un ambiente muy muy apacible, ¿no? Como muy... No sé. Me, la verdad es que me, me resultó... Dentro de la locura que es Asia, Bali me pareció una especie de remanso de paz. Eh, a pesar de las motos ¿no? y todo esto que es habitual en, en Asia, la verdad es que aquello es un sitio especial en, en el mundo. Así que, como decimos siempre, Álvaro, además de tu labor con el fútbol sala, pues aprovechalo, ¿no? Para seguir sumando experiencias a al zurrón y para seguir viviendo eh, más allá de lo deportivo pues eh, situaciones y experiencias perfor- personales que, te, que al final te hacen más grande no porque cuanto más viajas, cuanto más conoces más, más se te ensancha la, la mente así que a disfrutarlo y nosotros desde la distancia estaremos muy pendientes de, de que te siga yendo todo muy bien, a pesar de las exigencias ¿no? que te piden ser campeón, que aquí todo el mundo quiere ser, todo el mundo quiere ser campeón Álvaro Martínez, claro, muchas gracias
7: claro. Muchísimas gracias a vosotros Un abrazo muy bueno. fuerte un abrazo.
1: Chao. El entrenador de SKN eh, de, de la isla de Java, eh, donde bueno, pues también se juega Teresa al, al fútbol sala.
6: Conquistando territorios. Esto
1: está lejos, lejos, lejos. ¿sí? Esto está muy, muy lejos. No, donde
6: está más lejos, pues más lejos todavía. Ahí, claro Ahí sí. estamos. Y además, eh, lo hablábamos antes, estábamos pendientes de esa elite round de la Champions League que, pesa, que empezaba ayer martes eh, su competición. Eh, lo repasamos, esa victoria del KPRF de Link con victoria 7-2 ante el Mostar eh, con gol del jugador español y derrota del Jalegoy de Fernanda ante el Dobovec. Por 3-1. Eh, para hoy teníamos ya el inicio de la competición del Kerson de Javier Rodríguez y Daniel Fernández, así que mucha suerte para los nuestros, para los equipos españoles y jugadores españoles y que mm, ganen lo máximo posible para que la, en la mm, Final Four tengamos a quien llamar.
1: Ojalá tengamos a los nuestros, al Pozo y al Barça y luego a otros que tenga representación española, claro que sí. Gracias Teresa. A ti. Seguimos.
2: En futsal cope, fútbol sala
6: femenina.
0: Esto
1: que está sonando es With You de Nils Van Sant. Habrá tiempo para los DJs también en el nuevo fiestazo Megastar y uno de los 10 mejores DJs de Europa estará este viernes en Joya Slava y es este que estamos escuchando, es el gran Nils Van Sant.
3: ¿Vais a ir? Que
1: sé que otros años habéis ido a golpes sin Sinvergüenzas en fiestazo Megastar. Yo este año no puedo por cuestiones de agenda, porque no me da la vida. Bueno, pero... claro, no, sí. Es el hombre más rico del cementerio. <risa> a este
3: paso sí, 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 no, ya verás tú, Voy a tener que aflojar. Yo
6: esta vez soy baja oh. porque a veces también hace falta parar un poquito y echar el freno y descansar. Sí. Y han sido semanas Pero ahí ¿eh? sí, se descansa, ahí
3: te coge peri y te sube, te pelu, sube claro, al, al palco hay. de los youtubers y. Y ha apañado. Y descansa. ¿Y, ¿no claro. ¿Y la, la, doctora? ¿La, doctora? la doctora?
8: La doctora,
1: la doctora no sé si estará por aquí por Madrid. ¿Si estará? ¿Doctora?
8: Hola, buenas tardes. Hola, doctora
1: Dalameiras, ¿qué tal? ¿Va a ir usted al fiestazo Megastar?
8: Pues sabes que me encantaría porque nunca me lo he perdido, pero como podrás saber, este fin de semana me toca ir a Tudela, así que eh, todas mis eh,
6: labores eh, de trabajo no me me lo permiten. Vamos a ver
1: si dejáis trabajar un poco a los demás.
6: Sí. ¿Os repartís un poco entre el resto? Aquí dijo Oye, la blue pues, empleada. No estaría mal, ¿eh? No estaría mal.
3: Ay, el que, tire, el que esté libre, que tire la piedra. <risa> correcto, correcto. Eso? Sí,
1: eso es. Primera división femenina de fútbol, Salah. Sí, chicos? llegamos
3: a la jornada 10 y la noticia es que Futsi se queda líder en solitario, con victoria además 1-9, 1-9 nada menos en cancha de Jimbi Roldán. Eh, no solo eso, sino que además de las 10 victorias, Futsi los números son... Eh, impresionantes. Estamos hablando de un equipo que consigue de media casi siete goles por partido. Eh, un auténtico vendaval, el equipo de Andrés Sanz en cancha murciana. Burela cedió sus primeros eh, dos puntos eh, con un equipo tampoco nada desdeñable, como es el Corcón empate a dos eh, en territorio gallego. Y luego Orense, que hasta ahora lo había ganado todo, recordemos que sumaba su primera derrota. Hace dos jornadas y empató este fin de semana frente al Mosto. Le salva. Yo creo que son las principales novedades que nos deja esta décima jornada.
8: Bueno, la verdad es que parecía que, que, que éramos un disco rayado, ¿no? Que eh, volvía una jornada y decíamos, bueno, pues Futsi, Burela y Orense ganan. Futsi, Burela y Orense ganan. La pasada jornada dijimos, bueno, Futsi y Burela siguen ganando todo, ¿no? Era Urense el que el único que se había quedado descolgado y ahora ya Pucci es el único que ha conseguido diez de diez, que como dices eh, tiene uno, unos datos brutales, ya no solo que que haya conseguido ganar todos los partidos, diez partidos. ...esas diez victorias... ...sino que tenga una media de casi siete goles por partido... ...que es cierto que en Fútbol Sala... ...se marcan muchos goles... ...pero eso no quita para eh, deslucir... ...ese mérito tan grande... ...que tiene un equipo como Futsi... ...que marque tantos goles... ...y, y que haya conseguido tantas victorias importantes... ...es cierto que, que Burela ha dejado escapar dos puntos... ...porque tampoco es una derrota... ...sino un empate... ...pero sí que hace que Futsi esté liderando en, en solitario... ...de todas maneras... Creo que la temporada es eh, larguísima todavía y que vamos a ver muchas más cosas y muchas más sorpresas, que hasta ahora la sorpresa es que Burela eh, ha pinchado por primera vez esta temporada, ha conseguido un empate y no una victoria como nos tenía acostumbrados y Orense ha cosechado otro empate o, o su primer empate porque venía de una derrota, pero también tiene ocho victorias de diez, que también son datos eh, muy buenos, así que... Bueno, nos quedamos con, con lo positivo, que es que Futsi sigue siendo estratosférico.
3: Sí, tal cual, esa, esa palabra es más que adecuada ¿no? para el eh, nivel que está demostrando otra vez más Futsi eh, a todos los niveles. Bueno, por abajo sumó de ante Bilbo en ese partido de la zona baja. El empate, bueno, pues favorece también a Honda, que de momento, aunque perdió frente a Podio Pescamar 1-5, es el equipo que eh, cierra la zona tranquila. Eh, luego hay que sumar otra victoria más consecutiva de Universidad de Alicante, ya lleva cinco victorias esta temporada, en el derbi alicantino 1-9 ante Saloca Calacán. Eh, y luego también Peñas Plugues, que después de estar eh, seis victorias, eh, seis partidos con seis victorias, bueno, pues cuatro-uno derrota ante Zaragoza, otro de los equipos que estamos diciendo que está dando bastante guerra, ¿no? que eh, Ahora mismo es séptimo, justo detrás de Peñas Plugues, en otro partido de estos igualados que nos ha dejado una décima jornada, en la que, bueno, eh, le pasa, a diferencia del masculino, aquí, Alba, es verdad que eh, una victoria, eh, o dos victorias, como decía Cancho, que hay que sumar la segunda para consolidarte, ¿no? Eh, Volver a creer y y pensar que se puede entrar en otra dinámica. Es verdad que... eh, hay más diferencias entre los equipos que ahora mismo están abajo y sobre todo los que están arriba. Yo creo que también por llevar un poquito más de competición por delante pues hace que eh, las victorias cada vez pues pesen más. Y las derrotas también. Y eso que llevamos poquita liga, ¿eh? que son diez jornadas.
8: Sí, bueno, está claro que, que los tres últimos clasificados son los tres que han ascendido, ¿no? Los tres recién ascendidos. Eso siempre decimos que es muy difícil el ritmo de, de la primera división. Sí que es cierto que aquí Shalok Alacant es el único que no ha puntuado todavía, que lleva 10 partidos, 10 derrotas, 50 goles en contra. Eh, lo va a tener complicado, lo va a tener complicado. Es cierto que ese, ese partido que hubo entre Ciudad de Las Burgas y Bilbo, ese empate, pues deja las cosas un poco más o menos como estaban, pero recordamos que este año, como descienden cuatro, va a ser muy complicado conseguir la, la permanencia, teniendo en cuenta que En la mitad de la la clasificación está todo bastante igualado, eh, que podemos destacar como cuatro o cinco equipos por arriba que no van a tener ningún tipo de problema, pero creo que el resto van a tener que sufrir bastante y van a tener que puntuar muchísimo para conseguir la salvación. Por eso sí que queda un poco deslucido con con ese, ese aloca Calacán que va en última posición y que todavía no ha sumado ningún punto. Pero como también dices, pues queda todavía mucha temporada y, y, y seguro que, que muchas más sorpresas.
3: Hmm. Eh, mismamente, esta próxima jornada vamos a tener eh, partidos interesantes. Yo me apunto ese Orense al Corcón. Eh, eh, ahora mismo los dos equipos están más cerca de lo que... Eh, comenzaba la temporada, luego tenemos un Peñas Peñasplugues Burela que también promete ser interesantísimo y eh, Futsi recibe a Salazaragoza, el equipo que hemos mencionado hace un instante, con una muy buena marcha en Primera División, una puesta en escena muy buena esta temporada y que también va, va a tener lo suyo. Y luego también, ojo, menciones a Universidad de Alicante, Jim B. Roldán.
8: Sí, bueno, a ver, eh, es cierto que... Que Futsi reciba a Sala a Zaragoza, que ha empezado muy bien, que la verdad es que esta temporada nada tiene que ver con la temporada que hicieron el año pasado. Eh, que Burela tiene que, que plantearse una cosa muy seria, que es que no va a poder permitirse el lujo de perder ningún punto porque Futsi se lo va a poner muy difícil si quieren eh, seguir eh, luchando ahí por el primer puesto. Y bueno, sin duda, Lourenço Alcorcón, ese tercero contra cuarto, eh, va a ser el partido de la jornada, porque con esas dos, eh, con esa derrota y ese empate de Ourense están a tres puntos de diferencia, es decir, que mm, la victoria de Alcorcón podría ser muy importante para eh, acercarse a esa tercera posición e incluso superar a Urense pero bueno, creo que, que da igual lo que salga de, de ese partido porque Urense y, y Alcorcón están haciendo una, un inicio de temporada muy bueno y van a ser los dos equipos desde mi punto de vista que le van a, a mantener y, y apretar las tuercas a Pucci y a hmm.
3: Bueno, al margen también nos alegramos de, de Antía, lo comentábamos la semana pasada, la, jugadora de, la jovencísima jugadora de pollo que se lesionaba Eh, de la rodilla y, bueno, eh, ha afrontado con optimismo el comienzo de su recuperación, ¿no? Como viene eh, ella misma eh, poniendo en redes sociales, eh, ya queda menos para volver otra vez a las pistas. Así que, eh, lo dicho, eh, todo el ánimo del mundo para Antía. Y luego también felicitamos a la Sub-19. Tiene Claudia Pons a las jovencitas eh, contra Portugal en un doble partido ayer 4-2. Esta tarde, eh, nuevo encuentro. Eh, ese tipo de selecciones que nos recuerda tanto a la selección olímpica de los Juegos de la Juventud, Alba, y que bueno, en este caso Portugal siempre es rival de, de referencia sea la categoría que sea, o sea, que siempre es buena noticia que la selección española esté ganando a la selección vecina.
8: Sí, lo bueno de, de que ahora tengamos categorías inferiores de fútbol sala femeninos es que se pueden ir probando otro tipo de jugadoras, que ver que hay cantera, eh, que vayan cogiendo experiencia. Portugal, pues, es la actual campeona de, de esos Juegos Olímpicos de, de la Juventud. Es una selección tremenda, que, que con jugadoras increíbles que tienen muchísima calidad. O sea, que el haber conseguido esa victoria y que España esté plantándole cara a una selección como a Portugal, aunque sean categorías inferiores, pues, dice mucho de, de la calidad que tenemos aquí. O sea, que enhorabuena para ellas y que sigan trabajando, porque seguro que muy pronto van a estar en la élite.
3: Nos dejamos alguna cosa.
8: Nada, todo lo importante como siempre lo haces tan bien Javi Jurado, no hay nada más que <risa> añadir.
3: <risa> llega bien a Tudela, ¿eh? Llega bien, ya que no vas al fiestazo, llega bien, que está un poquito sí. lejos.
8: Sí, bueno, ya sabes que a mí cada fin de semana me toca por ahí, pero no hay problema porque eh, seguro que disfrutaremos de un gran partidazo como nos tiene habituales, ¿verdad? nos tiene habituados el fútbol salado. un
1: ambientazo y ahí se come de maravilla, son todas ventajas. Joder, te lo la verdad que sí, ¿eh? <risa> estoy por el yo. ¿eh?
8: Mientras encuentren gluten free, eso que eso es. ya es más <risa> claro que sí. importante. Hay, tiene,
1: hay mucho de gluten free en la huerta, eh la huerta de la Ribera navarra oh Navarra. Un beso Alba, buen viaje, vamos hablando.
8: Venga, un besito. hasta Nos luego.
1: queda la segunda división. La segunda división en Futsal cope La noticia de la segunda división es que esta semana han ganado casi todos los de arriba y que no ha habido cambio de líder. Y esto es noticia porque en las últimas jornadas venía habiendo muchos cambios en la parte alta de la clasificación. Lo sabe mucho mejor que yo. Yolanda Sánchez, hola directora. Muy buenas.
0: ¿Qué tal, Santi? Vamos a repasar los resultados que nos ha dejado esta jornada número 10, comenzando con el air Frank Elche 4 ...Riva Futsal 3, victoria del conjunto ilicitano ...que se encuentra ya tercero en la clasificación... ...fue un partido muy igualado... ...que quizás se descompensó en la expulsión por doble amarilla... ...del jugador del Riva Futsal, Jorge Lázaro... ...en ese momento el Elche aprovechó la superioridad numérica... ...para ponerse por delante con el 2 a 1... ...y posteriormente amplió distancias... ...y aunque los madrileños intentaron igualar el encuentro... ...finalmente los tres puntos se quedaron en casa... ...Bisóquer Humantequera 4, Bisontes Castellón 0... Imparable sigue la un mantequera que una semana más sigue sin conocer la derrota. El conjunto universitario salió a por todas, pero tan solo se marchó a vestuarios con la ventaja del 1 a 0. Ya en la segunda parte llegó el asedio local y en los últimos minutos del partido se sumó la gran diferencia de goles en el marcador. Noya Portus Apostoli 1 Barça B 1 Partido muy igualado el que se vivió en el municipal de noya Comenzó adelantándose el conjunto local A falta de tan solo dos minutos para el descanso Gracias al tanto de Pablo Salado Pero el Barça no quiso irse por debajo Y un minuto después Nicolás hizo el tanto del empate Y del definitivo 1 a 1 Manzanares 3 Ciudad de Móstoles 2 El Manzanares vuelve a la victoria Y a la lista de playoffs después de vencer en casa al Móstoles Jorge Salcedo Inauguró el marcador a favor del Mostoles en el minuto 12, pero Manudiz consiguió la igualada tan solo dos minutos después. Carlitos volvió a poner por delante al conjunto visitante a cuatro minutos para el descanso, pero Daniel en el 19 y Otero en el 20 dieron la victoria al conjunto realeño Nítida Alcira 3, Unión África Ceutí 2, victoria del Alcira que no le hace abandonar los puestos de descenso, partido entre dos equipos que se encuentran en la zona baja de la clasificación, con mucha igualdad y que se decidió en los últimos instantes del partido, cuando Sufi consiguió el 3-2 en el marcador, pero no dio tiempo a luchar por el empate. Betis Fus al 6, Azulejo, Moncayo, Colo Colo 3, nueva victoria del líder de la segunda división y esta vez ante el Colo Colo, la primera parte y buena parte de la segunda mitad, el partido fue de total dominio bético, que consiguió poner... El 5 a 1 en el marcador, pero a partir del Ecuador de la segunda mitad, el conjunto visitante empezó a recortar distancias, colocando el 5 a 3. Pero en el último minuto, Borja Blanco sentenció, anotando el 6 a 3. Santiago Fusal 0, Software del Sol Mengibar 3, victoria del conjunto andaluz que venció en casa del Santiago, que no tuvo su día. Ismael y Alberto le dieron la ventaja al Mengibar con el 0 a 2, con dos tantos en propia puerta. Y Álvaro Vera sentenció a un minuto del final del partido, anotando. ...el 0-3... ...y terminamos con el solista Talavera 3... ...el Pozo Ciudad de Murcia 4... ...nueva victoria del filial Charcutero... ...esta vez en casa del Talavera... ...que le hace ser quinto ya con 17 puntos... ...partido muy igualado y con mucha intensidad... ...el que se vivió en el primero de mayo... ...tras esta derrota el Talavera... ...se coloca un décimo en la clasificación... Ante solo dos puntos del descenso... ...en cuanto a la clasificación Santi... ...es la siguiente, es líder una semana más... ...el Betis con 23 puntos... ...segundo es el Antequera con 22... La tercera plaza la ocupa el Elche con 21, cuarto es el Mejíbar con 20 puntos, quinto el Pozo Ciudad de Murcia con 17 y cierra la lista de playoffs el Manzanares también con 17 puntos. Por la parte baja de la tabla escolista el Rivas con 4 puntos, por encima y también en descenso el Acira con 7 y el África Ceuti con 8. La próxima jornada, que sería ya la número 11, dará comienzo el sábado a las 4 de la tarde con el Barça B Betis Fusal. a las 5 dos partidos antequera Elche y el Pozo Ciudad de Murcia Manzanares. A las 5 y media Bisontes-Móstoles, a las 6 Unión áfrica Ceuti, talavera a las 6 y 20 Colo-Colo-Alcira, a las 6 y media Menjibarnoya y cierran la jornada el domingo a las 12 y media Rivas-Santiago.
1: Terminamos el repaso a lo que se va a escuchar en el fiestazo Megastar con este dúo español, Joel, que se hicieron famosos por este gran temazo, Hundred Mile, de Joel, eh, dice Perico, que no se le olvide a nadie, que todavía pueden, con, puedes conseguir tu invitación gratuita para el fiestazo, viernes 22 en Slava en megastar.fm. Ha sido un programa un poco más largo de lo habitual, hemos tenido aquí a dos cracks como Gustavo Muñana y como Cancho Rodríguez Navia, hemos viajado hasta Indonesia, hemos repasado lo mejor de el, eh, la primera división femenina, eh, por supuesto, hemos hablado con con carritos, jugadores, jaen. bueno, un montón de cosas que esperemos que os hayan gustado. Nos escuchamos casi seguro el jueves, ¿no? Jurado, con esto de la sí, jornada. Pita, que martes y miércoles tenemos dos partidos. Casi seguro el jueves. La, de la semana que viene estaremos aquí con vosotros. Programa 332. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Hasta luego.
0: Nuestro correo electrónico futsalcope.es, en Facebook, Futsalcope. Y en Twitter, arroba, futsalcope. me one more time.